2: tomamos una decisión nosotros de investigar, analizar las cosas y listo le daremos la solución el día de mañana
1: Habrá fuerte sanción El infierno acaba con los tigres La pólvora no se le acaba Caótica carrera pero regresa a la silla.
3: What I wanted to accomplish, wasn't accomplished, and that's to teach my son a lesson.
1: Con un poco de ayuda, lo pone en su lugar. Prepárese porque en Total Sports ni en las alturas tenemos frío y aquí nunca falta la adrenalina.
3: Sí, está en el lugar correcto. Bienvenidos a Toral Sports junto a mi super partner Majo Montemayor. Les saludo con mucho gusto, Eric Fisher. Tendremos toda la información de un domingo deportivo sensacional. La liga que nos mueve. ¿Cómo le fue al Bebote Santi Jiménez? ¿Cómo le fue al Chucky Lozano? Los golearon en Italia. ¿Usted lo cree? que no, partner? ¿Qué cosas se dan en el partner, fútbol y en el deporte? Hasta me
1: dolió el alma cuando dijiste la goleada. ¡Qué goleada! ¿Cómo sí. estás? Bienvenidos a Toro Sports. Si lo dices bien, el balón rodó en todos los rincones del mundo. Y por supuesto, aquí tenemos todos los detalles, además de todo lo que pasa en el mundo deportivo, que por cierto, Fernando Hernández podría tener una suspensión de hasta 15 partidos, pero bueno, los mantendremos informados de la noticia que justamente Eric Fisher les decía aquí desde el día de hoy, pero vamos a arrancar con la liga MX, la liga que nos mueve, sí, con los tigres. Bye al Nemesio Diecito Toluca enfrentando a Tigres en esta jornada 13, la llegada por el sector de la izquierda, Araujo Desborda Lichnovsky, ¿Qué es eso, por favor anota en su propia portería, error del chileno y regala la anotación a los diablos al 26 que se ponían arriba 1 por 0, Carlos González se levanta y de cabeza remata así, pum, a segundo poste, el paraguayo con 6 goles en la campaña, corazón, beso y todo. Y así ponía los diablos, 2 a 0. Carlos González le gana a Samir. Aprovecha que Nahuel estaba de vacaciones, afuera de la portería, y terminaba anotando doblete del paraguayo. 3 a 0. Las cosas entonces al 76. ¿Quién más que André Pierre Guignac? Y la toca así dentro del área y anotaba para los tigres. Descuenta el francés naturalizado mexicano y pone su sexto gol de la campaña 3 a 1 y luego acá más adelante al 90 Andrés Mosquera, que cree high five, mete una manota en el área se verifica en el bar, se marca el penal y el diente López terminaba anotando sí, pero no fue suficiente ya no hubo tiempo para que Tigres lograra aunque sea el empate, Toluca vence a Tigres y se adueña de la segunda posición de la tabla 3-2 a 2 el resultado final.
0: Doblete de Carlos González que le dio el triunfo a Toluca este domingo ante los Tigres en el estadio Nemesio 10. Pese a la victoria, Nacho Ambrí se va con un mal sabor de boca por lo ocurrido en los últimos minutos del compromiso.
2: Mal porque no podemos regalar un que nos complique tanto. Primero, merece todo mi respeto los Tigres, pero con un hombre menos, con 3-0. Es imposible que te vuelvan a acercar. Contemos los mismos errores de siempre, desatenciones, creyendo que ya por 3-0 y no correr y no luchar, esto no, esto no es así. O sea, Si nosotros no somos capaces de entender el partido, de, la, de darle una lectura para poder, ponle que te haga un gol porque es un equipo con mucha calidad. Que en cualquier momento te hacen un gol, pero no puedes recibir el segundo y te reitero, pidiendo
0: la hora para que no te empaten. Por su parte, Marco Antonio Chimarruiz se mostró molesto por el arbitraje ante la expulsión de
2: Luis Quiñones.
3: Le rompe la camisa a, a Luis Quiñones. No justifico, por supuesto, ni voy a hablar mal del arbitraje, ni estoy aquí para criticar. Siempre hemos sido muy respetuosos y vamos a seguirlo siendo. Simple y sencillamente, pues creo que lo apreció de diferente manera y lógicamente hubiera condicionado al revés, no el partido. Pero aún así, te digo, me gustó la reacción del equipo, me gustó que nunca bajaron los brazos... Y después, bueno, errores, errores puntuales que seguimos que seguir corrigiendo, pero yo veo al equipo queriendo hacer las cosas bien y estamos vivos en los dos torneos. Desde Toluca, Estado de México, Eric Morales. Vámonos a la cancha del estadio Alfonso Lastras, el Atlético de San Luis contra Mazatlán, que tiene tres derrotas consecutivas. Contra un San Luis que viene de perder con Cruz Azul. Una y Belbao con el trazo largo. Vitiño Ferreira remata y atajada de Ricardo Gutiérrez. Sí, porque Nicolás Vicones, el Charrua, está en la banca por tercer partido consecutivo con Cañoneros de Mazatlán. Y al 40, jugada desafortunada. Vitiño va a rematar, así estaba entrando al área. Y qué cree, la pelota rebota en esto vidrio en un claro autogol. Así lo festeja. Es malabarista el Angelito, pero bueno, fue autogol, anóteselo a Néstor Vidrio. Luego, al minuto 49, serie de rebotes, Nico Benedetti entregó esa pelota a Eduard Bello, el venezolano. Rebota en el guardamete, en el trapito, Marcelo Barovero. Y teníamos entonces el empate para el conjunto de Mazatlán. Y continuaban las acciones del juego, minuto 52. Uy, una falta ahí en los límites del área, jugada en revisión. A ver qué pasaba, ¿se da o no el tanto? Uy, el árbitro decía, sí, Atlético de San Luis Ángel, Saldívar, primer tanto. Dieter Villalpando se iba expulsado. El Atlético le pega a Mazatlán. Atlético está en zona de repechaje.
1: Y tenemos otros resultados de esta jornada. 13, Necaxa y Santos empataron a cero. Puebla. Le pegó a Juárez 2 a 0 Cruz Azul. El mismo resultado 2 a 0 ante Pachuca, América y León en un partidazo de verdadero, de verdadera emoción. Empataron 2 a 2 Rayados, goleada 4 a 0 ante Cholos ante y Atlas y Chivas en el clásico Tapatío 3 a 3.
3: Un hecho extraño y lamentable se dio en la Liga MX entre árbitro y jugador. Ahora fue el silbante Fernando Hernández con gafete internacional de FIFA quien cometió la agresión, pero esta vez no es la que sucede por vez primera. Vamos a ver qué es lo que pasa y seguramente una sanción importante para este nazareno mexicano.
0: La agresión de Fernando Hernández en el América contra León marcará un precedente en la Liga MX. Estamos analizando, no podemos decir nada porque todavía no revisamos todo
2: con lujo de detalles. Ellos tendrán también su versión, nosotros analizaremos lo que nos corresponde.
0: Pero este episodio no es el primero que se da en el fútbol mexicano. El mismo árbitro recibió en 2017 una agresión por parte del paraguayo Pablo Aguilar. Misma campaña, Toluca contra Monarcas, Enrique Triberio manoteó al Nazareno Miguel Ángel Flores. Estos dos hechos desencadenaron la molestia del gremio arbitral, por lo que decidieron levantar una huelga. En 2007, el árbitro Gabriel Gómez fue empujado por Jesús Cabrito Arellano en un Monterrey contra Pachuca. Rubén Zambuesa también fue protagonista de una acción violenta contra un árbitro en 2010. Dos acciones muy recordadas de agresiones a silvantes las protagonizaron Miguel Marín como técnico de Cruz Azul al colegiado Jesús Mercado. Le costó un año de suspensión al Gato Marín. El argentino Cristian Cermatena Miguel Ramos Rizo en un Pumas contra Chivas en el invierno del 98. También fue suspendido un año de las canchas. Los papeles se voltearon. Ahora fue el encargado de imponer justicia en la cancha el agresor y se espera que este lunes el castigo que reciba sea ejemplar.
1: Bueno, y hablando precisamente de este tema, partner, eh, fíjate que eh, pues, bueno, el tema de Fernando Hernández y la agresión que tuvo con este jugador de León, Armando Archundia, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Liga MX, también habló sobre este tema. Hay un análisis muy profundo y será este lunes cuando den a conocer las consecuencias de esta imagen que ya dio la vuelta en el fútbol. Vamos a escucharlo.
2: Yo soy respetuoso y ya tomamos una decisión nosotros de investigar, analizar las cosas y listo, le daremos la solución el día de mañana como lo, eh, lo comentamos en el comunicado. Estamos analizando, no podemos decir nada porque todavía no revisamos todo con lujo de detalles.
1: Aquí tenemos el comunicado en Twitter, la comisión de árbitros informa que después de analizar los hechos en los que se vio involucrado el árbitro Fernando Hernández durante el juego América contra León, el asunto será turnado a la comisión disciplinaria, quien resolverá conforme a los reglamentos vigentes.
3: ¿Y qué dice el reglamento de infracciones cometidas por el cuerpo arbitral, artículo 30, inciso G? Incurrir en cualquier tipo de conducta violenta con los jugadores integrantes de los cuerpos técnicos oficiales, con el personal autorizado para permanecer en el terreno de juego y o con el público de 1 a 15 partidos de suspensión y una multa de 187 a 1.035 dólares. En caso de que la infracción sea cometida en contra de oficiales del partido, se podrá incrementar la sanción. En este caso, se habla que sería una sanción de 15 partidos. ¿Qué es lo más? Importante, más allá del tema económico, 15 partidos para un hombre que ha sido importante en el proceso, tanto de Arturo Bricio Carter y como ahora de Armando Archundia en la Comisión de Arbitraje de la Federación mexicana de Fútbol, los tendremos informados. Fernando Hernández. Dijo en sus redes sociales lo siguiente, también se manifestó, aunque por supuesto que este lunes tendremos ya más información. A la afición y al público en general les ofrezco una disculpa, al igual que a Lucas Romero, por mi reacción del día de ayer. Nunca lo agrediría, así como ningún otro jugador. Consciente de ello, acataré la resolución que la Comisión Disciplinaria tome en consecuencia. Y vámonos a cosas más alegres, vámonos al fútbol, en Países Bajos, aquí está el mexicano Santiago Jiménez, jornada 27 de la Eredivisie el Esparta Rotterdam, recibía al superlíder Fénor, y qué pasó al minuto 12, Igor Pachao el brasileiro de 22 años, gol 4 de la campaña, se llenó de balón ese pie derecho, y así lo festeja frente a la cámara, el 33... Mica Pinto, el de Luxemburgo, también ahí en Luxemburgo le pegan bien a la pelota. Y es un defensa, pero ve el recorte y el zurdazo llevaba sello de gol. Se fue al ángulo ese balón y ya estaba empatado el encuentro entre el Esparta y el conjunto del Feynor. Luego viene esta jugada. Chequela y disfrútela. Santiago Jiménez, ¿cómo define? Gol 9 en la liga, en la primera edición neerlandesa, es decir, la Eredivisie. Y luego al 76 recuperan ese y David Hanco, el eslovaco. Gol 2 de la campaña, el daño estaba hecho. El Feyenoord sigue siendo superlíder en Países Bajos, 3 a 1 al Esparta Rotterdam. Primer lugar con 64 puntos, ya le saca 8 de ventaja al Ajax de Ámsterdam. Los números de Santi Jiménez después de fallar un penal contra Surinam. Con la selección mexicana sigue haciendo goles en Países Bajos. En 25 encuentros tiene 9 goles, hablando de Liga solamente más los que ha anotado en Europa League y en la Copa de Países Bajos. Tres asistencias y llegó a tres encuentros consecutivos marcando gol
1: veamos ahora Go ahead, Eagles contra el Ajax Edson Álvarez y Jorge Sánchez de titulares aunque la verdad es que no brillaron tanto al 14 fin, Struckers dispara, pasaba cerca del palo izquierdo primer aviso, cuatro minutos adelante, Kenneth Taylor pone el pase filtrado a Brian Ruby que de media vuelta remata pero ahí estaba Jeffrey DeLange que decía, ah, ah aquí no entra, Stevin Berwis manda el centro al área, acudo si se encuentra en fuera de lugar así que Nada para nadie. Seguíamos 0 por 0 al 70. Dabu Klassen. Saca el remate de larga distancia. Ahí. Y bueno, a segundo poste, pero Lange queda con el esférico. Después el tiro de esquina al 81. Julian Timber se mueve y remata de cabeza, pero el arquero se quedaba con el balón. No hubo daño. Empatan a cero y el Ajax se aleja del liderato. Posiciones en la Eredivisie: Feyenoord, como bien lo decías, partner de puntero con 64 unidades, el Ajax se queda con 56 después de no haber podido sumar el PCB. mira, la misma cantidad y amenazando con robarle ese puesto al Ajax, el AZ Altmark en la cuarta posición con 54, el Tuente en la quinta posición y Sparta Rotterdam completan los primeros seis.
3: Santi Jiménez, tu idolazo, partner. Sigue haciendo goles. ¡Ah, qué bonito corazón le hiciste! Santi, vaya eso para ti, hasta los países.
1: <risa> sí, jugadorazo, yo aquí tienes a tu mayor fan. Vamos, una pausa en Toro Sports. Volvemos para platicar de la gloriosa tarde de Karim Benzema en el Santiago Bernabéu.
3: Italia nos da la bienvenida porque se juega la jornada 28 de la Serie A con el superlíder, el Napoli del Chucky Lozano que arrancaba en la banca y estaban Luciano Spalletti y Stefano Pioli abrazándose, Napoli y Milan van a ser rivales en los cuartos de final de la Champions League. Y eso arranca el 12 de abril. Vimos a Piotr Selinski, a Simeone. El remate que se va para arriba. El primero del conjunto rosonero. Al 16. Brahim Díaz asiste. A Rafael Leao, el portugués. Gol 9 de la campaña para el Mundialista. Era el primero del Milan. Pero ¿qué cree? Vendrán muchos más. Recibe Brahim Díaz y hasta el fondo. El español daba el segundo para el Milan, el 30 de junio vence su préstamo, pertenece nada menos que a los merengues de Real Madrid, me parece que lo van a querer de vuelta, o habrá que pagar al 59 Rafael Leao, gol 10, logrando el doblete, el Lusitano, la asistencia de Tunali, y luego al 67... Pasa por todos lados Alexis Salamaekers, el belga con la asistencia de Calabria. Al 68 entró el Chucky por Politano, pero ya para qué. El Milan golea al Napoli 4-0, tercero en la liga.
1: Veamos a Spezia contra Salernitana, que llegaba con tres partidos sin conocer la victoria, errores de la defensiva de Spezia. Boulaye Díaz saca el centro, Antonio Candreva no logra hacer un buen contacto con el balón y rechazaba la defensa. Sáquese, Nobert ver con el tiro de esquina. Guillermo Ochoa saca el balón el mexicano leyendo la jugada, evitando el gol olímpico, por favor. Impresionante, Lazana Kulavari con el centro y Matías Caldara. ¿Qué es eso? termina empujando el balón en su propia meta. Salernitana se pone arriba cortesía del ex Milan y ex Juventus. Y acá el córner Yatek remataba de cabeza, pega en el travesaño el remate de Dani Liuch rechazaba la defensa. El austriaco buscando su primera anotación en la campaña. Daniel Maldini con el tiro de esquina. Ochoa salvaba la línea héroe absoluto. Error de Lorenzo Pirola Eldor Shomurodo aprovecha y pone el gol. Estábamos empatados y volvemos a empezar, cortesía del de Uzbekistán, el pase filtrado al 82 de Kevin Agudelo, Alvin Ekdal remataba el poste, Especia y Salernitana empatan por la mínima.
3: Vámonos hasta la capital italiana en el Estadio Olímpico de Roma porque la Loma enfrentaba a Sampdoria. Roma será rival del Fénor de Santi Jiménez en los cuartos de Europa League. Aquí el tiro libre para Tammy Abraham, remata de cabeza y la tajada de Rabaglia, el portero que iba a tener bastante trabajo. Y en el contrarremate, ¡uy! Hasta el compañero lo estaba salvando de ese desaguisado al 57. Leonardo Spinazzola, ¿qué va a hacer? Va a sacar el centro y ¿quién remata? Jorginho Wijnaldum, el neerlandés gol 2 de la campaña, vence ahora sí a Nicola Rabaglia. no pudo hacer nada en esta ocasión la asistencia de Matic y nos vamos al 87 el pase es para Wijnaldum y la falta en el área, ¿Qué cree el árbitro está decretando pena máxima evalúelo, ahí está el portero valiente, pero la pelota ya había pasado pero sí hay contacto con el hombre y quien cobra, el argentino Paulo Dybala Ex de la Juve estuvo siete años vistiendo esa gloriosa camiseta. 2 a 0 ganaba la Roma, la Sampdoria, que después de vencer al Elas Verona, bueno, vio un poquito de luz entre tanta oscuridad, pero quejere, venía el 3 a 0 Stefan, el Charrao, el italiano. 3 a 0, 90 más 4, Roma. Quinto en la tabla general, Sampdoria es 19 y está a punto de irse a la segunda división. Otros resultados, Boloña en casa 3 a 0, Audinés en tanto que Monza pierde en su recinto 2 a 0 contra el romano Lazio. Y las posiciones, el Napoli a pesar de la derrota contra el Milan tiene 71 puntos, sigue como líder Lazio 55, el Milan tiene 51 y ve el empate en cuarto y quinto lugar, solamente la diferencia de goles marca la diferencia entre Inter y Roma y en sexto aparece
1: Atalanta. Donde el fútbol es increíble y acá una goleada. Vamos al Santiago Bernabéu, Real Madrid contra Valladolid, Valladolid. Marco Asensio para Rodrigo y mira lo que hace. Facilito el brasileño. Se saca un peso de encima tras 16 partidos sin marcar en la Liga. Esto sin tener en cuenta los penaltis. Abría el marcador 1 por cero. Vinicius Junior al 29 centra para Karim Benzema. Remataba y el francés pone el 2 a 0. De cabeza a segundo, palo al 32, la misma combinación, Vinicius Junior, para Karim Benzema, que se decide de fuera del área, tres minutitos después, y ahí estaba el 3 a 0, y faltaba más al 36, Rodrigo Silvo centra, Karim Benzema, remataba de semibolea triplete de Benzema en solo siete minutos luciéndose el francés con el remate acrobático así lo celebraba Rodrigo Silva el 73 pasa para Marco Asensio que terminaba mandando a guardar ese balón con su sexto gol de la temporada 5 a 0 paren decía el Villarreal por favor pero habría más al 91 Eden Hazard pasa el balón para Lucas Vázquez remata y ahí está el 6 a 0 Hazard que Entraba apenas, no tenía minutos desde el 3 de enero y miren lo que hacía los merengues, le pasan encima el submarino amarillo y firman su mayor goleada de la temporada, a Valladolid, un punto por encima del descenso, aquí están los números de Karim Benzema, héroe absoluto, por favor, contra Real Valladolid, jugó 65 minutos, tuvo tres anotaciones, el hot trick, seis tiros, 51 toques de balón y suma ya. nueve hat tricks con los merengues.
3: Y en la misma capital española, pero tres horas después, nos vamos del Santiago de Rebeu a la cancha del Metropolitano. Sí, en el Meritito Madrid, al minuto 1. El Atlético contra el Betis, pelota al área. El cabezazo es de Antoine Grisman. El hombre del cabello multicolor, el galo, tratando de vencer la meta de Ruiz Silva. Al 7, venían bravos y breves. Otro remate de Antoine Griezmann. ¿Qué copa del mundo tuvo y qué liga está teniendo con los colchoneros? Segundo tiempo al 48, cabezazo de José María Jiménez. ¡Ay! Esa pelota estaba cerca. Travesaño y para afuera al 60. Marcos Llorente, el servicio disparo de Yaní Carrasco. Y el Cholo Simeone sufría. Ruiz Silva otra vez salvando su meta. ¿Y qué le parece este? Balón filtrado para Juan Miranda, tiro apenas cruzado, por cierto, no estuvo Andrés Guardado, convocado para este juego. Y al 70, no festeje, el disparo de Marcos Llorente, rechaza de Silva y el remate de Coque, porque se anula por posición de fuera de juego, que en esta jugada sí es evidente. Ahí va por la pelota Coque, pero no cuente el tanto, pero el 85, este sí anótelo, Ángel Correa, el argentino, gol 6 de la campaña, quitándose rivales, buen tanto. El Atlético vence 1 a 0 al Betis Balompié. Sevilla tercero en la tabla con 54 puntos. Betis es quinto todavía en zona europea. Otros resultados de esta jornada 27 en la Liga. El Celta de Vigo empata a dos tantos con Almería. Y el Submarino amarillo, el Villarreal 2 a 0 a la Real Sociedad de San Sebastián.
1: Así están las posiciones en España, el Barcelona está de líder con 71 unidades, seguido de los Merengues con 59, Atlético de Madrid se queda en la tercera posición con 54, Real Sociedad con 48 puntos en la cuarta posición, Real Betis en la quinta con 45 unidades y el submarino amarillo en la sexta con 44 puntos en la parte de los últimos tres partner peleadito, ¿eh?
3: Sí, cómo no. Barça y Real Madrid, partner, el miércoles van a enfrentar en la vuelta semifinal de la Copa del Rey. El Barça le ha pegado en tres ocasiones en este 2023 al conjunto merengue, su acérrimo rival. ¿Qué va a pasar el miércoles, partner?
1: Que además es muy chistoso porque eh, los merengues juegan muy bien en ¿Sí? las competencias europeas, pero ya con el Barça no pueden.
3: Así es, lo has dicho muy bien, partner. Vamos, una
1: pausa en sports, volvemos.
3: Gracias por continuar con nosotros, sigue nuestro viaje en Total Sports por el viejo continente. Estamos en Inglaterra, jornada 29 de la Premier, estos dos se enfrentaron el 26 de febrero y el Manchester United le ganó al Newcastle la final de la Copa de la Liga, primer título en seis años. Ya vimos a Isaac con ese remate, Anthony Wood, remata pegadito al poste, el United pegaba o intentaba al menos hacerlo al 15 Alexander Isaac aprovecha el centro de Murphy, remate, cabeza, al primer poste. ¿Y ya vio usted quién atajó? Sí, el que viste amarillo. El español David De Gea, dos manos. Y en el contrarremate, las rodillas y las piernas que también juegan para el portero. Al 64, Alan San maximin El francés asiste, cabeza. Joe Wilco, gol 3 de la campaña, le empuja con la testa. Y tiene la ventaja para las urracas del Newcastle United. Así festeja Eddie Howe. Dos victorias seguidas iban por la tercera en su propio estadio en St. James Park. Y al 87, Kieran Tripper. A Calum Wilson, remata de cabeza, gol 8 de la campaña. Bonita toma, el Newcastle le pega 2-0 al equipo de Eric Ten Hag. El Manchester United así festeja. Las posiciones después de 29 fechas en Inglaterra, el Arsenal 72 puntos. El City, 64 con un partido menos. Newcastle United, dos partidos menos. Lo mismo que el United. Mire usted qué cerrado está. Es entre el 2 y el 5. El Tottenham, 49. Y el Freighton, Hope Albion, 43 con tres partidos menos. Nos vamos hasta Francia en el Parque de los Príncipes. Un sector del estadio abucheando una y otra vez a Lionel Messi al campeón del mundo porque dicen que su destino próximo es el retorno al Barcelona al 36, Barcola y Yaluigi Donaruma hace falta en el área, el árbitro decreta pena máxima, ahí está el portero embistiendo al jugador y viene a cobrar a Alexandre en la caseta hace una pausa y lo entrega al poste el Olympique de Lyon pierde la opción de irse a la ventaja contra el superlíder de la Ligue 1, pero al 56 centro área se manda el pase y Bradley Barcola, francés de apenas 20 años de edad, canterano con la asistencia de Camudi y le da el triunfo al Olympique de Lyon sobre el Paris Saint Germain que había perdido en casa contra el estado de Rennes. eliminado en la Champions por el Bayern Múnich, hace agua el líder francés con todo el Lionel Messi.
1: Y así están las posiciones en la Ligón. el PSG está hasta arriba con 66 unidades, el Lens le sigue en el lugar número 2 con 60, misma cantidad, Colin de Marsella que está en el 3, el Mónaco con 57 puntos, Lille con 52 y Stade René con 50. Lamentable lo que está pasando con, con la afición del PSG y con Messi, ¿no? Porque ya tienen un tiempo que están, pues, exigiendo demasiado del argentino. Creo que justamente desde que regresó de Qatar se empezaron a decaer los ánimos y precisamente supongo que esto es una de las razones por las que Messi ya no quiere firmar con el PSG y está, pues, coqueteando con el Barça. La inversión
3: económica que viene desde Qatar dice que Messi ya no es prioridad, el que sí es prioridad es Kylian Mbappé. De hablar.
1: contra los Dodgers en la baja de la primera, Zach Davis enfrentando a Will Smith, batazo elevado al jardín izquierdo y qué crees, adiós Doña Blanca, home Ron en solitario se abriría la pizarra, 1 a 0, alta de la quinta, no a Cindy Garden la lomita enfrentando al Dominicano Geraldo Perdomo, sencillo al jardín derecho y Corbin Carroll. Anotaba, Cindergan debutó con los Dodgers luego de firmar por un año y de millones de dólares. Lo está haciendo bastante bien. Alta de la novena, Bruce Graterol contra Lourdes Gurriel Jr. El cubano al bat, sencillo el jardín derecho. Bola home out, out para que Marte, el dominicano. Uno a uno y el juego se mantenía empatado. Hay que verlo otra vez Sí, para tu casa. Misma novena alta, Bruce Graterol contra Jake McCarthy. El toque error del shortstop Lourdes Curiel eh, Jr. anotaba si 2 a 1 gana los D-backs.
3: En la capital de la nación, en el National Park, los Braves contra los Nationals. Dominic Smith de Washington, sencillo al izquierdo y anota Lane Thomas. 1 a 0 ganaba el conjunto de los Nationals y ahí estaban los aplausos. Y es que Atlanta, los Braves, Ganaron los dos primeros juegos de esta serie con pizarras de 7, carreras a dos y siete a 1 Es decir, estaban mostrando superioridad evidente y aquí trataban de mostrar que tenían cosas importantes los Nationals. K.B. Ruiz recibe base por bolas y ¿qué crees? Joy esa nota porque la casa estaba llena y de caballito entró. Así o más lastimoso el asunto. En la cuarta alta Mackenzie lanza a Travis Arnaud. Pega sencillo a Jardín Central y Ronald Acuña Jr. anota, llega hasta la registradora y acercaba al conjunto de los Atlanta Braves, se llenó de pelota ese ese madero por todo el Jardín Central, no había nadie que lo detuviera y Atlanta quería regresar al encuentro en la novena alta, fine galanza Osuna y tiene que ir el pitcher a primera y se acaba el juego, los Nationals vencen a los Braves 4 a 1, pero de todos modos Atlanta se lleva la serie 2 a 1.
1: Pon atención a este partner, Yankee Stadium, Giants contra los Yankees, baja la tercera Ross Tripling contra Aaron Judge, ¿qué hace? Batazo al jardín izquierdo y adiós Doña Blanca, home run en solitario, sí, se ponía 1 a 0 para tus Yankees, Ross Tripling contra Giancarlo Stanton, hombre, en primera batazo al jardín central, ¿y qué crees? Sayonara, otra vez, home run de dos carreras. Fue el home run más largo de este 2023. Llevamos poco, pero bueno, alcanzó los 485 pies y 117.8 millas por hora. Baja la cuarta, era Giga Calvat, Batazo elevado al jardín izquierdo. Y también se va la Doña Blanca. Home run en solitario, David Villar ahora al Bat. Y bajo al shortstop. Pase a primera base. Y mira lo que va a pasar al final. Se van a oh, Yankees con su segunda victoria de la campaña. Las cosas terminan 6 por 0.
3: Después de esas bonitas acciones nos vamos a Fenway Park porque los Red Sox recibían a los Baltimore Orioles en la segunda baja. Irving enfrentando a Kike Hernández, el puertorriqueño que la manda hasta el otro lado de la barda toditito el monstruo verde, ese exjugador de los Astros, de los Dodgers y de los Marlins. ¿Y qué crees? Seguimos con tablazos sólidos, con hombre en primera. Batazo al derecho de Adam Fraser. Uy, el partido estaba bueno y lo que le seguía, ¿eh? Lluvia de batazos en Fenway Park. Los Orioles de Baltimore trataban de responder con mucha fuerza. 4-3 a el encuentro. Esto estaba cerrado. ¿Y qué pasaba aquí con casa llena Adam Duval? Conectando esa línea al centro... Turner anota, Mazataka Yoshida anota y todo estaba con 6 a 3 al momento tuvieron 7 cuadrangulares entre ambas novenas en el partido disputado el sábado y mire lo que pasa ahí en home ¡Uy, qué jugada, eh! Adam Fraser y Ramón Urias anotando 7 a 5 el encuentro. Estaba bueno lo que le seguía y ya más adelante, Kiki Hernández, segunda producida, con hombres en base, anota Yoshida, los Red Sox le pega 9 a 5 a los Baltimore Orioles.
1: Entonces yo también estoy feliz, Arne. Tigers contra los Rays en Tropicana Field, alta de la primera. Jeffrey Springs contra Javier Baez, Poncha Springs contra Miguel Cabrera. Ponche, Springs con un ponche más ante Matt Berling, no gira al momento, Joy Wentz contra Randy Arosa Arena y el batazo legiano, adiós Doña Blanca, home run en solitario, y así se abría la pizarra, ¿Quién más que aros Arena impresionante y con base de fans muy muy amplia después del clásico mundial de béisbol, Springs contra Jonathan Scoopy, ponchado, Springs ahora con Matt Berling, conecta el batazo Demasiado alto. Tercera out. Baja de la sexta. Isaac Paredes al bat. Sencillo al jardín izquierdo. Y Wonder Franco era el que llegaba para anotar. Colin Punch contra Really Green. Sencillo a primera base. Y safe. Sí. Se terminaba el no-hitter. Llegaba. Mira. Ay. Cerradito. Cerradito. A penitas. En la octava baja, Jason Shrep contra José Siri, error del catcher y regalaba una carrerita 5 a 0 la pizarra alta de la novena Jalen Biggs contra Jake Rogers, batazo al jardín izquierdo, con run el solitario, adiós Doña Blanca, 5 a 1, ganaban los Rays.
3: Con los Red Sox de Boston, Alex Verdugo, nacido en Tucson, Arizona, pero no, por supuesto, con raíces mexicanas, netamente uh -huh. Sonora, produjo dos carreras. Y ya que el sábado también había estado certero con el bat, buen arranque de campaña para los peloteros mexicanos en las grandes ligas.
1: Oye, ¿y, lo, y para los que decían que los Red Sox no iban a tener buena campaña. ¿Quién eh... dijo
3: eso? ¿Quién dijo eso, partner? Ah, hace yo... poco.
1: Bueno, a los... <risa>
2: La tercera carrera de la temporada 2023 de la Fórmula 1 se corrió en el circuito
0: urbano de Melbourne.
2: El actual campeón Max Verstappen se llevó la victoria.
0: Sí, fue muy caótico hoy día, un poco de un malo, para ser honesto. Especialmente la segunda roja, creo que fue realmente innecesaria hoy día. Eso podría haber sido fácilmente resolvido con un vehículo de seguridad virtual o con un vehículo de seguridad. Yeah, we, uh, we got that red flag and then um, you basically create even more trouble because then you go out on very cold tires, the safety car is driving super slow and um, and you arrive, you know, to the grid with stone cold tires and you could see everyone in turn one was having a lot of trouble, and especially the cars in dirty air, they, you know, nobody crashes on, on purpose but uh, everyone went white or had a touch and yeah, which is very chaotic.
2: En un Gran Premio bastante accidentado, ya que tuvimos tres banderas rojas, Luis Hamilton de Mercedes y Fernando Alonso de Aston Martin completaron el podio en una premiación plagada de campeones del mundo.
0: But for us to qualify
1: on the front two rows and then be in the mix, with both first, second for second. Oh my God, it was it was really super exciting and really unfortunate for George because he was doing such a great job, um, but to have a great battle with Fernando um, was really awesome
2: yeah a roller coaster of, of feelings and emotions uh, going on but uh, yeah at the end obviously the p3 and p4 feels good uh, for the team and uh, good points and it was not an easy race i think much um, matching the, the pace of mercedes was not easy also ferrari and, and alpine they were putting some pressure behind me so um yeah i tried to force a, a mistake from Luis all, all race long try to get close but you know he drove Fantastically well. Por su parte, el piloto mexicano Sergio Pérez inició la carrera desde el pit lane y terminó en quinto, por lo que fue nombrado piloto del día, reduciendo los daños para la escudería austriaca. Cuando empezamos y To, to a bit damage from la siguiente carrera será en cuatro semanas, durante el Gran Premio de Azerbaiyán, un circuito donde Checo consiguió su primera victoria con Red Bull.
3: Y así el campeonato de pilotos 2023 a la cabeza, el dos veces campeón del mundo neerlandés Max Verstappen, 69 unidades, se separa. Del mexicano Sergio Checo Pérez, que tiene 54. Fernando Alonso, bicampeón del mundo con Aston Martin. 45 le sigue Luis Hamilton, Carlos Sanz Jr. y Lance Troll, también de Aston Martin, que está haciendo una gran temporada.
1: Ah, gran carrera para Checo Pérez, ¿no? Sí,
3: por supuesto. De lugar 20 al 5, Parner. Uh -huh, uh -huh. Chulada. Y
1: fue el mejor Un piloto del certero. día,
3: ¿no? Sí, el mejor piloto del día elegido por la afición.
1: Así es. Pausa y volvemos.
3: Bueno, se acabó lo que se daba, pero regresamos en un ratito más. Pero que ese con punto final el mejor debate futbolero de la televisión en habla hispano, ¿no, Parder? Sí.